1: amigos, cá estamos nós com o nosso Tactical Talk de número 13 no dia 13. Ficou até meio cabalístico isso aí, hein? Tactical Talk é sua fonte de informação segura sobre Airsoft e os assuntos que o Orbitam. Beleza, galera? Nesse iniciozinho, mandar, uma, mandar uma, um alô aqui pro nosso camarada Sancho Marra. Sancho, estou enviando amanhã o seu kit. Você foi um dos uh, premiados na, naquela nossa promoção. Amanhã eu estou indo aos Correios fazendo o envio para você. Beleza? O resto da galera eu já fiz o envio, então é só aguardar. Assim que receber, dá uma força pra gente, tira uma foto, a gente publica no Facebook e depois imortaliza lá no nosso site. Tá bom, rapaziada? Vocês já sabem como funciona o nosso Tactical Talk. De início teremos a sessão do Novato, passamos para o tema principal, finalizamos com um agradecimento e é assim que funciona. Beleza? Vou soltar a vinheta, já volto com o tema principal. E vamos que vamos! estamos nós com a sessão do Novato. Essa sessão do Novato, moçada, é, vai ser uma sessão que já teve um tópico lá no nosso Facebook, já foi escrito sobre esse assunto no Facebook, inclusive eu vou pegar esse texto e migrar ele para o site, porque eu acho que ele fica mais uh, visível e disponível, uh, e é um assunto extremamente relevante, que eu acho importante, muitas pessoas acabam negligenciando ele, mas eu acho extremamente importante a gente tocar nesse assunto, que são as fotos que as pessoas divulgam uh, nas suas redes sociais, no, nos finais de semana, pós-jogo uh, pós de Airsoft, pós-evento de Airsoft, tá galera? Primeiramente, a uh... Algumas pessoas podem me achar babaca por falar sobre isso, ou então podem achar que eu quero regular alguma coisa do gênero, isso é um, é um grande absurdo, porque eu não tenho o poder de regular nada. O que a gente vai fazer, na verdade, aqui vai ser mais um apelo, né, que as pessoas ponham a, a mão na consciência, principalmente os novatos, e que os veteranos é, ajudem a manter esse tipo de postura. Então vamos lá. Basicamente, o que aconteceu essa semana? É, eu... Navegando na, na, na internet, como eu te falei, no Facebook a gente fica olhando, surgem muitas pessoas cadastradas e vão surgindo fotos de eventos e tal, pessoas vão compartilhando, é natural. Eu não vejo problema algum em postar foto de airsoft no Facebook ou em rede social. A gente não faz nada que vá de encontro à lei. O que a gente faz não é crime. Então, se a pessoa gosta de jogar uma pelada no final de semana e vai tirar foto da, da, do, do evento de futebol, ele vai colocar, se o cara corre de kart, ele vai colocar, se o cara solta pipa, ele vai colocar. Eu não vejo problema nenhum. Algo que te satisfaça, que te divirta, né? que é uma atividade, um esporte permitido, você coloca as suas fotos no Facebook. Não há problema algum quanto a isso. Beleza? Deixar isso bem claro, ok? Qual é o problema? O problema é quando as fotos, elas assumem um papel que elas fogem de um contexto que quem não está inserido nele, acaba não entendendo aquelas fotos. Então, por exemplo, digamos que você participe de um jogo A qual exista um refém A qual exista alguém que você vai capturar E aí você tira uma foto Com esse cara ajoelhado na sua frente uh, Com uma faca real na, na garganta do cara Não necessariamente encostada, mas a um palmo de distância E você publica essa foto na internet Como se você fosse, por exemplo Um cara do ISIS uh, Fazendo uma execução né, Dentro do contexto do jogo Do Airsoft Daquele prisioneiro qual é o grande problema? Eu sei que existe um contexto por trás, né? Eu já sou praticante. Eu consigo visualizar isso, né? Uh por trás dessa foto, ainda que eu ache de extremo mau gosto, ok? eu não concordo, eu realmente repudio esse tipo de foto, não acho que ela vem, venha a trazer nada para quem visualiza sem estar fora do contexto. Uma coisa é quem está participando do evento, tirar essa foto e ficar bacana, divertido e tal. Você tirar essa foto do contexto e simplesmente colocar na internet, ainda mais usando uma faca de verdade, isso, na minha opinião, é inadmissível. Né? A gente não pode é, bater palma e achar isso legal. Não estou aqui para execrar as pessoas que fizeram isso, até porque eu não as conheço, não sei onde foi, não sei quem foi, enfim. O que eu estou dizendo é, tenham a consciência e o bom senso de não fazerem fotos do gênero. E se forem fazer fotos do gênero apenas para constar no, na questão do enredo do jogo, na história do jogo, da partida, que utilizem os, as ferramentas normais para isso aí. Como, por exemplo, uma faca de prática de airsoft, uma faca de borracha, uma faca de plástico, não uma faca real. Outra coisa que é inadmissível também, por mais que seu equipamento esteja sem munição, ou sem o um magazine é que você tira uma foto apontando o, o, o equipamento o, a ponta do, do, da, do armamento para a cabeça do cara. não faça isso. Né? Ainda mais você fazendo isso e divulgando na internet As pessoas não estão uh, No contexto, as pessoas que não praticam Não vão entender isso aí Então existe um senso de responsabilidade sim Que você tem que ter praticante Para que isso, isso não tome um vulto maior do que deve tomar Então você acaba Através dessa, dessa, dessa infelicidade Dessas fotos Você acaba sujando o nome do esporte também Então as fotos que você tira né, Para a internet uh, Existe... Eu, uma cartilha, talvez, ou uma diretriz a qual você possa seguir. Por exemplo, vai tirar foto com a galera, tira foto com a rapaziada, armamento na posição sul. Né? Mesmo que ele não esteja municiado né? na, na, na correria, tudo bem Ele está ele tá com o magazine é, espetado na tua arma Mas deixa a tua arma na posição sul porra, Não sabe o que, que é isso? Vai lá no tática 1 Já tem matéria sobre isso aí, não custa nada, dá uma lida Ok? Se não for na posição sul Quer ficar super sexy na foto? Maravilha Tira na posição high port, pronto alto, lá em cima né? Então, não sabe? Vai lá Dá uma olhada, dá uma pesquisada, vê como são as fotos Rapaziada sorrindo, rapaziada é, Se divertindo, aquilo é uma grande diversão Agora, tirar foto com faca na garganta Do cara, como se fosse degolar o cara ou arma na cabeça do cara, como se fosse executar o cara e postar essas fotos É de extrema infelicidade Não estou aqui para tacar pedra em ninguém É simplesmente um apelo, realmente um apelo que eu faço Outro tipo de foto que eu particularmente não concordo e não acho legal Ainda que ela seja numa escala de absurdo menor do que essa da faca na garganta do cara São as famosas fotos apontando para o fotógrafo né? Todo mundo mata o fotógrafo né? Geral junto apontando o armamento para a lente por mais que a gente saiba que existem câmeras que disparam automaticamente, celulares que disparam automaticamente, que na verdade não tem ninguém atrás manipulando a, 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 o hardware, né? a, a câmera fotográfica ou o celular, é de extremo mau gosto também esse tipo de foto, né? Ainda que eu digo, novamente, na, na escala ela é menor, a agride a me, menos do que, do que uma faca na garganta. Mas mesmo assim evitem, porque ela não passa uma, uma mensagem legal. Então, isso eu aprendi no início, até o meu, o meu guru nessa questão realmente das fotos, aí foi o Coral, um abraço para o Coral, aí, porque ele sempre comentava sobre a questão das fotos. A gente tem, tem uma responsabilidade, a gente tem uma imagem para passar. E como está na moda agora, todo mundo quer divulgar o Airsoft. Né? Existe agora um frisson, uma afliceta, onde todo mundo, não, eu quero divulgar o Airsoft, como se o Airsoft já não fosse extremamente divulgado né, no nosso país com o boom que deu. Então, galera, fica essa, essa questão... Da foto, essa dica, e na verdade essa, Esse apelo que o tático algum faz a vocês Que eu faço a vocês é Tomem muito cuidado com as fotos que vocês postam na rede social Isso não quer dizer que vocês não podem postar fotos Sim, postem muitas fotos Postem fotos legais O nosso, o nosso esporte é um esporte sério É um esporte bacana, que tem zilhões de valores Abarcados junto a ele Mas cabe a nós, uh, praticantes Também zelarmos pela imagem que a gente passa Do que a gente pratica, beleza galera? Então fica esse apelo para vocês Eu já agradeço de antemão essa preocupação com a questão das fotos porque ela precisa passar uma imagem positiva. Quando tem um cara na sua frente, ajoelhado, e você tem uma porra de uma faca real, a um palmo de distância da garganta do cara, e o cara fazendo cara de sofrimento, isso não é legal. Quando você tem um cara ajoelhado na sua frente, e você tem um cano de uma arma apontada para a cabeça dele, por mais que seja de pressão, de airsoft, isso não passa uma imagem legal. Beleza, galera? Fica essa dica para vocês, é um apelo, na verdade. Eu agradeço, forte abraço. Vamos começar agora o tema principal. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Rapaziada, tema principal agora do nosso Tactical Talk de número treze. Acho que é o de número 13, de número 13. E mais uma vez uh, tivemos a con o convidado pessoal do, do Raptors no último Tactical Talk e hoje a gente vai falar sobre Force on Force e nada mais justo do que trazer o cara que, pelo menos até onde eu saiba, iniciou essa questão do Force on Force, né? é, teve essa, essa ideia e levou, foi um cara que eu me espelhei, é um dos meus gurus táticos aí e vamos bater um papo sobre isso eu não sei se vocês conhecem o Léo falar sobre Léo, talvez a, pessoa, a galera não conheça então se eu falar sobre Malha a rapaziada vai lembrar e vai saber que foi um dos precursores do Real Action no Rio de Janeiro e foi um dos precursores sobre a questão da importância do treinamento na época no paintball né? e eu peguei a esteira vindo no Airsoft e foi um cara que cortou muito dobrado nessa questão de treinamento, a importância do treinamento pro jogador o destaque do treinamento, como, como a equipe melhora fazendo treinamento e ele vai contar essa história pra gente. Malha, meu velho, seja bem-vindo. Pra mim é um orgulho muito grande ter você aqui, cara.
2: Fala, né? Fala aí, rapaziada. Show de bola, irmão. Há muito tempo a gente tá pra fazer esse, esse bate-papo. Sabe que o prazer é meu de estar tá aqui no, no Tactical Gun. Pô, tá crescendo a cada dia, como eu sempre te falei, né? Não só a rapaziada do futebol, do airsoft, até a rapaziada do, do real, né? Da, da área de segurança pública, vem consultando então pra mim é um prazer tremendo estar aqui, a gente batendo esse papo além de ser meu irmão, né cara, sabe disso
1: é cara, você, é. porra, sabe que sou teu fã isso aí é, isso aí eu deixei sempre bem claro, você foi só para quem não sabe, o WKG e o Malha na figura de representativa, né, da equipe ele foi quem estendeu a mão a SO4 que nós surgimos justamente mudou essa questão do paradigma de treinamento pra gente então é um dos caras que me inspiram aí sempre deixei muito claro isso também é, sobre a importância do treinamento e não só, né? você acaba trazendo aspectos do jogo e do, do, do né? da amizade e tal, para a tua vida também. Então, uh, o nosso tema hoje é Force on Force, a gente tem visto por aí muitas equipes, uh, o Airsoft cresceu, né? explodiu hoje no nosso país, e a gente tem visto uh, muitas equipes uh, participando de treinamentos Force on Force né? com força de segurança pública e elas não sabem exatamente como começou, de onde veio isso, e, é, qual é esse relacionamento. Às vezes até dizendo que ah, não, nós trouxemos aqui, estamos começando, estamos reinventando a roda. E na verdade não é assim. Teve uma galera precursora aí que começou uh, esse tipo de projeto, né? conseguiu romper as barreiras. Hoje é, hoje é relativamente mole, porque o cara chega, é, o Airsoft já está bem difundido, né? o pessoal já está conhecendo de uma forma muito mais, muito, mais, muito mais clara, muito mais concreta, mas não sabe... Qual, quais eram as barreiras antigamente para que isso pudesse acontecer. Então, é, Malha, dá um pouco da visão assim, de como começou, a, até pode trazer a visão do próprio WKG nessa questão de iniciar um treinamento, uma questão de importância do treinamento para a equipe, e vocês é, terem a oportunidade, vocês tiveram a oportunidade de fazer também a questão do force on force com, com segurança pública. Inclusive, você hoje, membro da segurança pública, você consegue diferenciar essa visão do jogador da época que você era e hoje do profissional da segurança pública que você é.
2: Então, cara, é, é, para explicar, a gente tem que começar lá de trás, né? Na época do, do Vikings, né? Na verdade, o WKG, ele surgiu da, da equipe Vikings, né? Que era uma equipe de paintball cenário, é, que eu fui convidado a fazer parte pelo Fábio Andolfi na época, é, grande Andolfi, e eu comecei lá atrás, nessa equipe de paintball, a partir dali surgiu esse desejo de treinamento, né? Eu achava que o paintball cenário só já não me satisfazia mais, eu queria me, me qualificar um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais, é, colocar em prática essas coisas, igual a gente vê hoje em dia no YouTube, que eu falo, pô, quero fazer esse drill, quero colocar isso em prática, e, assim, a, alguns membros do Viking não concordavam, né, né, com essa ideia, então a gente criou mais ou menos uma meio que uma subdivisão, que aí veio o WKG Tactical Group que, na verdade, seriam aqueles que queriam treinar, né, que queriam começar a estar tá colocando isso em prática. E aí foi quando o WKG surgiu lá em 2006, né? A gente começou no dia 10 de novembro de 2006, foi quando nós começamos a colocar em prática o WKG e começamos a colocar essas rotinas de treinamento, é, colocar ali a rapaziada que estava realmente afim né? de estar de, de tá executando isso. No ano de 2008, né? passaram-se dois anos aí que o WKG já existia, no ano de 2008 surgiu um convite, né? a gente poder é, na verdade, a gente ofereceu uma ajuda, né? já, já focando nesse lance do Force on Force, começamos a oferecer ajudas né? a, aos órgãos de segurança pública para tentar mostrar os equipamentos, mostrar a ideia, como é que poderia ser feito e etc. E lá no ano de 2008 a gente acabou recebendo um convite, um sim, a gente não estava nem esperando, mas recebemos um sim né? de um batalhão especializado aqui no Rio de Janeiro. Esse batalhão abriu as portas para a gente ir lá, né? e na época quem, quem recebeu a gente foi o então, é, na época ele era capitão, capitão Luciano, que hoje é major Luciano, é, por figura excelente profissional, excelente oficial da Polícia Militar, que eu tive o privilégio depois de já entrar para a polícia trabalhar com ele, né, trabalhar com ele numa equipe de instrução, uhum. mas lá no ano de 2008 ele convidou a gente, nós fomos lá fazer uma apresentação dos equipamentos e mostrar como a gente poderia colaborar né, com aquele batalhão especializado com, essa, com esse tipo de ferramenta. E foi engraçado porque a gente levou duas ferramentas, nós levamos o Paintball e levamos também o Airsoft. Por quê? Porque o Airsoft estava sendo liberado naquela época, a, a, se eu não me engano, a camuflagem Airsoft estava fazendo a primeira entrega de equipamento em dezembro daquele ano. É né, isso de de aí, de 2008. 2008, perfeito. É, dezembro de 2008. Foi quando a camuflagem fez a entrega e nós compramos equipamento naquela primeira leva. Então nós levamos os dois, as duas ferramentas, porque a gente não tinha ferramenta suficiente, não tinha tantos, tantas armas de airsoft e também já não tinha tantos marcadores de paintball. Por quê? Porque a gente já estava naquela migração se desfazendo de um para ir para outro. Né? E aí chegamos lá, mostramos equipamentos e tal, mostramos pô, a gente pode colaborar dessa maneira e foi aí então que surgiu é, é, o lance do Force on Force que seria a gente colaborar no treinamento deles, ali fazendo aquela, aquele figurativo, mas que em contrapartida é, é, daria um resultado melhor, por quê? Porque nós éramos pessoas né, que estaria ali esboçando uma, uma resistência e não um alvo de papel. E foi quando o capitão Luciano, que hoje em dia é major, né, é, entendeu a dinâmica e abraçou completamente. Então, assim, é, eu costumo dizer que o grande início do Force on Force no Rio de Janeiro é graças a ele, né, que, e, que acreditou no trabalho, né? e ao WKG também, não só a mim, mas toda a equipe que naquela época abraçou a causa, foi lá e, e, e a gente prestava equipamento, e o equipamento danificava e a gente tinha que consertar, e, enfim, então é, é, o mérito não é só meu, né? o mérito é da equipe, WKG todo e também do Major Luciano que permitiu. E a partir daí a gente começou a ir a vários cursos, cursos de, de especialização desse batalhão a gente estava sempre presente. Foi diversos cursos, eu agora aqui nem me recordo quantos foram, mas foram diversos cursos, que nós estávamos presentes, colaborando e cada vez mais aperfeiçoando um pouquinho do, do, do Force on Force, né? E aí depois veio o grande Marcelão, que a gente não precisa nem dizer, né? Marcelão é meu ídolo dentro da polícia, é um, um dos caras mais competentes aí para mim, e, e o melhor instrutor policial da atualidade, isso aí eu não tenho dúvida alguma, é, conhecendo diversos instrutores e Obviamente respeitando a qualidade de todos, mas Marcelão, para mim, sem dúvida alguma, é o melhor instrutor policial. Ele também começou a fazer o um Force on Force lá em Santa Catarina. E a partir daí, cara, deu esse boom que todo mundo sabe. Hoje em dia eu vejo uma porrada de gente fazendo. E é engraçado que você fez uma introdução aí que eu achei bem interessante. Infelizmente no Airsoft, é, as pessoas têm mania de querer ser o pioneiro, né? Tudo o camarada quer ser o pioneiro. Ele não, 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 não consegue é, dividir o louro da vitória. Ele tem que ser o pioneiro. E aí eu escutei já várias vezes e continuo escutando. Não, a primeira equipe a estar tá fazendo essa parceria com não sei quem, tal, tal, tal. Mas, na verdade, você já começou lá atrás. É, é, o WKG fez. O Marcelão fez em Santa Catarina. Se eu não me engano, o, 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 o Vlamir, lá em São Paulo, também fez por lá. Entendeu? Então, tem bastante gente que já toca esse lance do Force on Force aí há, há bastante tempo, entendeu?
1: Entendi, cara. é o que é famoso a questão de reinventar a roda, né? Todo mundo quer ser o pai da criança, né? Todo mundo é, quer reinventar a roda.
2: Dentro do, dentro do, dentro do Airsoft acontece isso. O pessoal não consegue é, assumir que tô, pô, tô fazendo isso porque eu vi alguém fazer e acho que eu vou estar tá somando também e vou estar tá continuando, fazendo uma coisa bacana. Sabe, tem espaço para todo mundo. Cara, quantas Quantos órgãos públicos, quantas, é, é, porra, forças policiais tem no Brasil, porra, centenas, entendeu? Se cada uma das equipes ajudar uma dessas forças, cara, vai ser maravilhoso, todo mundo vai estar ajudando todo mundo, o esporte vai estar sendo visto de uma maneira melhor, entendeu? É, é, eu lembro, cara, daqui no Rio de Janeiro, a polícia não sabia o que era airsoft, cara. E hoje você vai aí em diversos batalhões e o cara já sabe o que é airsoft, Entendeu? Sabe como funciona? Isso é graças a quem? É graças a todas as equipes que, de uma maneira ou outra, colaborou pra isso, entendeu? Colaboraram Com pra isso. Não só o WKG, entendeu? Então, é, é, eu acho que o pessoal tem que largar um pouquinho essa mania de querer ser pioneiro em tudo, entendeu? E, na verdade, falar, pô, eu tô fazendo isso porque eu achei legal. A rapaziada de Santa Catarina faz isso. A rapaziada do GA lá de Curitiba faz isso eu tô achando interessante também. Ah, o pessoal do WKG do Rio de Janeiro faz e eu achei legal e vou trazer aqui para a minha cidade, para estar tá fazendo também. E assim sucessivamente, entendeu?
1: É, as pessoas não, não se preocupam muito com essa questão do histórico das coisas, né? Elas querem sempre estar na frente. Agora, me diz o seguinte, Malha. É, quando vocês ofereceram né, essa questão dos equipamentos, foram demonstrar os equipamentos, é, anteriormente a utilização ou do marcador ou da, da arma de pressão de airsoft, o que, que era utilizado, ou se é que eles utilizavam alguma coisa, referente à force on force? Ou era uma coisa extremamente nova?
2: Pô, na verdade, cara... É, é... A polícia não tem recurso para estar tá adquirindo a polícia militar, por exemplo, o Simunition, o ou, ou outro tipo de, de, de ferramenta que traga essa realidade do, do Force on Force. Né? Eu posso estar enganado, mas o único órgão que eu sei que tem o Simunition aqui no Brasil, eu posso estar enganado, é a Polícia Federal. Uhum. Eu já vi treinamentos do COT com o CORE, e eles utilizarem, é, estarem utilizando o simulismo. Né? Então, na época que nós oferecemos, que nós fomos lá para oferecer, nada desse, 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 desse tipo era feito. Né? Ninguém fazia nada desse tipo, porque não tinha, não tinha nenhuma ferramenta que proporcionasse isso. Então, a simulação lá, o, o, o force on force, na verdade, a gente não pode nem chamar de force on force, era feito com um pau de fogo, e o camarada fazia poupou com a boca. Um viu o outro e fazia poupou entendeu? Uhum. Então tipo, fazia o deslocamento ali com o pau de fogo e viu o outro poupou, tipo como se o camarada tivesse sido atingido mas isso não te dá feedback, né cara isso não, não, não dá pra você ver se você fatiou certo ah, será que eu fatiei certo o beco? porque quando o cara via teu braço ele já gritava poupou né? e é diferente de você estar tá com uma, uma arma de airsoft ali e tentar acertar então é, é, era feito dessa maneira, não tinha essa estrutura e até hoje não tem, é comprovado né cara o, 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 a ferramenta mais barata para se fazer esse tipo de treinamento até hoje é o Airsoft né? não adianta, um saco de bolinha é muito barato, a, a arma também não é tão cara em comparação às outras ferramentas e quando você for ver no, no final o cálculo disso tudo, você vai ver que o custo-benefício do uso do Airsoft ainda ganha de todas as outras ferramentas entendeu? Então eu ainda continuo achando que é a melhor ferramenta, mas em contrapartida a gente também tem que saber que o soft ele também sofre preconceito dentro da força policial. Né? Existe esse preconceito com relação à ferramenta. Por quê? Pô, porque é uma arma de pressão que atira bolinha de plástico. Então, o camarada acha o quê? Porra, eu vou treinar com, com arma de, de, de pressão que atira bolinha de plástico? Quando, na verdade, ele não entende ali a, a verdadeira ideia da coisa. Pô, eu com aquele tipo de ferramenta, eu consigo treinar minha movimentação, eu consigo treinar uma série de coisas que eu não preciso estar treinando com a arma real, entendeu, que eu não vou conseguir treinar com a arma real, eu não vou conseguir atirar em outra pessoa com a arma real, né, então eu utilizo a, a, o Airsoft para estar tá fazendo isso, Eu vou, aquilo ele está me proporcionando efetuar disparo em outra pessoa, entendeu, mas mesmo assim ainda sofre é, é, um pouco de preconceito sim, eu vejo isso diariamente ainda acontecendo, entendeu.
1: Entendi. Então, você até introduziu aí a pergunta que eu ia te fazer agora, assim, na sua visão, você veio de uma visão de um cara uh, que era um, um player, um jogador de, de, de paintball e depois você migrou para o soft, né, com esse viés sempre sério na questão do treinamento, destacando a importância do treinamento, né, sair daquela, daquele senso comum, né, até... Era, você tinha aquele o pessoal chamava vocês de milicoide, né? Tinha umas, umas coisas depreciativas, assim. E o engraçado que provavelmente quem zoava na época ou se enquadrou no treinamento e hoje destaca a importância disso aí, ou meteu o pé e saiu, né, cara? É o mundo da volta, né? Aquela questão é. do, do mundo da volta.
2: É, é verdade. Antigamente a gente era taxado disso, né? Maluco, pra que o cara vai ficar treinando isso? Mas na verdade o objetivo sempre foi o mesmo, cara. Era ficar melhor. Era colocar, é, elevar o nível do jogo. Entendeu? Se eu for tecnicamente melhor, eu vou elevar o nível do jogo, entendeu? E consequentemente isso foi acontecendo, não só a gente, mas o SO4, o GRR, o DVGRU, treinando, 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 foi elevando ali o nível do jogo e todo mundo viu a necessidade de treinar, hoje qual é a equipe que não treina? É mas verdade. todas as equipes treinam, entendeu? É,
1: hoje em dia, as equipes, elas têm umas que acham que treinam, mas não é nem às vezes culpa delas, porque às vezes ela não sabe exatamente o que fazer, o que treinar, como treinar, né, como executar as coisas. Então, às vezes faz um jogo achando que o jogo uh, vai ser treino. Ainda que treine alguma coisa durante o jogo, mas tem uma certa diferença, né? Treina é aquela velha frase do futebol, né? Treino a treino e jogo a jogo, né?
2: É, sem dúvida, sem dúvida. Mas acontece, né, rapaziada? tá jogando e tá achando que tá treinando. Mas eu vejo assim cada vez mais no Facebook, e até abrir um parênteses, até com, com o início do seu comentário, eu continuo sendo um player de Airsoft, cara, e tenho o maior orgulho de falar isso, eu não tenho a, a, a menor é, é, vergonha, eu sou um player de Airsoft, e como profissão eu sou profissional de segurança pública, uhum. entendeu? É, eu acho que o, o que eu sou hoje como profissional de segurança pública é tudo graças àquilo que eu fiz anteriormente como player, sendo ele sendo Airsoft ou Paintball, porque eu já levava a sério isso desde o meu Paintball e passei pro Airsoft. Então, quando eu cheguei e comecei a escolher isso como profissão, eu já tinha, mais ou menos, uma bagagem que eu trouxe de lá. Mal ou bem, ajudou.
1: Foi um alicerce, né?
2: É, é justamente. Óbvio que, na realidade, é tudo muito diferente. Muito diferente. Tudo muda. Eu não tenho, tenho respaldo entendeu? Uhum. Muda completamente. Mas, me ajudou? Claro que me ajudou entendeu então isso eu sempre gosto de deixar isso muito claro que eu continuo sendo eternamente um player, mas voltando ao lance do treino então é, é, como você falou, muita gente treina muita gente joga e acha que é treino mas eu acho que o pessoal conseguiu ver isso, que a importância né, do treino ali, o que, que o treino trazia para elevar os jogos elevar o nível né, dos jogos aí, e elevou absurdamente hoje em dia você vê, hoje em dia eu vejo no Facebook porra, treinos iradíssimos Drills, e agora você vê até mesmo com o Tactical One, pô, o conhecimento que o cara consegue ali, é, as dicas que ele consegue ali, pô, se o camarada não conseguir treinar e elevar o nível ali da, da, da equipe, cara é, hoje em dia eu acho que tem mais facilidade do que na nossa época lá um pouquinho atrás, a gente não é tão antigo, né, cara, mas assim eu acho que lá atrás quando a gente é, discutia isso, não tinha tanta informação como tem hoje em, em português, que eu tô dizendo, né a nível nacional a nível nacional, a gente tá vendo agora um, um, porra, enxurrada de conteúdo, de informação pro camarada treinar. Pô, seja o, o Tactical Room, seja, porra, o canal agora do Marcelão, né, o, do Esperandio. Então, porra, tem muita coisa agora pro cara treinar e, e tá se aperfeiçoando, entendeu? Então, acho que hoje em dia... E, e em português, né, cara? Porque, pô, se pega o cara é burrão igual a mim, que eu não entendo porra nenhuma em inglês, cara. <risos> a melhor coisa é em português, cara, Entendeu? pra poder tá,
1: tá treinando e desembocando isso aí. Na nossa época, cara, eu lembro que a gente, quer dizer, na nossa época você é mais antigo ainda do que eu, é, no esporte não em idade mas enfim, a gente trocava mensagem por MSN é, geralmente era, sei lá, sexta-feira, depois você tava fora do trabalho, então de madrugada e passava os, os arquivos de, de dock um pro outro, né? Condutor de patrulha e passava Porra, outra é coisa tipo... <risos> é isso aí mesmo, eu bem,
2: bem lembrado cara. Tu, tu tem a memória do cara, esse dia eu tava lendo o blog lá, tu falou do do repelente, eu falei, pô, pior que é mesmo, cara, eu conversei isso com ele, há mó tempão, atrás.
1: é, você tem que, memória. pô, você que passou o bizu, cara, é. tá aqui na minha frente, a é. embalagem vazia aqui, que eu tenho que comprar <risos> outra, pra me lembrar que eu tenho que comprar outra, porra. Dá, pô, tem que tem dar o crédito.
2: Memória... É, não, mas tu tem uma memória, porra, fodida. e justamente o que tu falou agora, a gente falava por MSN, cara, era MSN, pô, cara, olha que maneiro isso aqui, esse material, aquilo, aquilo outro, e mandava via doc por e-mail, é era isso legal. mesmo, isso aí. e hoje em dia o cara tem o um vídeo, né, cara, tu vê ele na prática, o cara fazendo, e a gente não tá nem falando de muitos anos, né, cara? Pra, pra tu ver a evolução, né?
1: É, foi tá muito nem rápido. Falando de cara.
2: Tantos anos de diferença, mas pra você ver a evolução. Hoje em dia, o cara já tem no YouTube ali um videozinho explicando o drill pra ele poder estar tá realizando, ou se não, através de fotos. Eu vi lá que tu, você colocou, porra, várias fotos de treino de vocês mesmo aí na Bahia, fazendo a porrada de treino e o passo a passo pro cara executar. Entendeu? Então, porra, hoje em dia. Só não treino é quem não quer, né, cara? É, dá verdade. Problema, Hoje dia fazer tá... muito fácil.
1: Tá mais mastigado. Agora, me diz o seguinte, Malha. É... Vamos dizer, uh, uma, onde, na sua visão, onde o Airsoft, assim, né, se você pudesse elencar um ou dois pontos assim como destaque, na sua visão, onde o Airsoft auxilia ao profissional de segurança pública? E aí vamos dar uma de advogado do diabo e vamos perguntar o seguinte, aonde o Airsoft atrapalha o profissional de segurança pública? Né, se tem alguma coisa que o cara precisa é, limitar, falou, olha, o Airsoft vai te trazer até aqui, daqui para frente precisa, né, aquele, como, como você mesmo fala, sentir o cheiro da pólvora para poder ter esse diferencial.
2: Então, cara, isso aí é um, é um, é um assunto que é, é bem... Vai, vai, vai ser passível de diversas interpretações, né? Assim, na minha visão, eu acho que auxilia muito em tudo que necessite movimentação e repetição. Uhum. Né? Por exemplo, se eu tenho que ficar treinando ali com a minha... Eu tenho que fazer uma entrada, né? Eu tenho que estar tá treinando, sei lá, CQB. Vamos dar um exemplo. Pô, eu Se eu for treinar com arma real, eu não vou conseguir colocar um camarada lá dentro para me dar um feedback, né? Perfeito. Ou se eu colocar um camarada lá dentro, é possível, é possível, tem gente que faz, tem, mas eu tenho que ter noção que eu tô dobrando o risco da minha instrução ali, né, eu posso colocar um cara lá dentro e entrar com arma de fogo, dando tiro, todo mundo sabe que isso acontece em treinamento real, uhum. isso acontece, né, um, a equipe um, já, já chegou num determinado patamar de treinamento, isso vai acontecer, só que eu também tenho que entender que eu amplio demais a janela de oportunidade de eu ter um acidente. Então, nesse caso, eu acho que o Airsoft se encaixa. Né? Eu treino, 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 treino. treino, faço milhares de repetições com o Airsoft. E depois eu vou lá e, porra, consolido aquilo com a arma real. Faço uma entrada com a arma real. Mas de tanto eu repetir, 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 né? Eu vou conseguir ali ter uma performance melhor quando eu for fazer o meu, o, com, a, com a minha arma real. Né? O famoso lá meu reflexo condicionado lá. Então... Eu acho que esse é o grande ponto que ajuda né? em qualquer exercício que exige a movimentação ou que exige uma certa resistência, eu acho que o Airsoft ajuda. Agora, eu acho que o ônus disso tudo é porque quando você começa a treinar muito com o Airsoft, isso eu vi acontecer né? uhum. lá com a gente, quando você começa a treinar muito com o Airsoft e o camarada começa a perder o medo de tomar aquele tiro, porque inicialmente, quando você começa a fazer esse trabalho no meio policial com a Airsoft, o aluno ele também tem medo de tomar aquele tiro. Porque incomoda, provoca ali um certo incômodo e tal, então o cara se incomoda com aquilo. Mas com o passar do tempo de você estar tá treinando aquilo ali o tempo inteiro, esse camarada perde esse efeito. E aí começa a se tornar ousado demais, entendeu?
0: Uhum. Porque
2: ele sabe que ele não vai morrer, né?
0: Porra, uhum. vou tomar
2: um, um tirinho aqui só na costela, mas tá tranquilo. E aí já não encaixa o mundo policial, por quê? Porque no mundo policial você não vai conseguir ousar daquela maneira, você tem que ter um pouco mais de controle, vai ter que ter um pouco mais de, de cuidado, porque você não tem respawn, entendeu? Então eu acho que o grande ônus na minha visão é esse ao longo do tempo, você treinando muito com airsoft, algumas situações, o camarada acaba perdendo essa, esse, esse, esse medo, e aí isso se torna uma coisa ruim, entendeu? Eu acho que esse seria o ônus, mas de uma maneira geral, cara, é, pra mim, volta a repetir, é a melhor ferramenta que tem, não tem outra ferramenta com custo-benefício na, na atual realidade do Brasil, entendeu? Que vá suprir as necessidades igual a soft entendeu?
1: Entendi. Você como instrutor, você já teve que chamar a atenção do cara, porque ele criou esse efeito rebote, às vezes até uh, inconsciente, digamos assim, de falar, cara, olha só, você tem que se abrigar melhor, porque senão você vai tomar um tiro, e aí você tem que ficar chamando a atenção dele nesse sentido também.
2: Justamente, justamente, entendeu? Ele perde, ele perde isso porque ele sabe, aí acaba se tornando meio que uma brincadeira.
1: Entendi. Então você
2: tem que estar sempre antenado nisso, para não se tornar uma brincadeira, não é brincadeira, é sério entendeu a ferramenta tá ali para ajudar por mais que ela não vá lhe causar um dano não vá porra causar um, um vai ser uma vítima fatal assim mas você tem que levar aquilo ali como se fosse entendeu claro. Ele tem que ter essa noção do é um pouco de teatro mas o camarada tem que ter essa noção entendeu então se você ali tiver na instrução e você não conseguir é, controlar os ânimos o camarada acaba é, esquecendo isso igual você falou no automático, ele sabe, ah, não vou morrer, então vou usar um pouquinho mais aqui, mas só que lá na real ele não vai poder usar esse pouquinho mais ali, famoso jeitinho, né, cara, então o camarada acaba dando o famoso jeitinho ali no treinamento também, mas na realidade ele não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, é, isso é um pouco do, do instrutor ter que controlar isso ali e, e ver que não, opa, peraí, você já tá começando a fazer isso aí. E isso também, cara, é legal que no force on force, quando a gente levava o pessoal para fazer, Pô, o pessoal do SO4 foi inúmeras vezes com a gente, GRR, é, por DVGuru, eram equipes que estavam sempre co colaborando com a gente, o Blinder, enfim, uma diversas equipes aí, se eu tiver esquecendo alguém, me perdoe, mas a gente se preocupava muito com isso, eu falava sempre, falava, gente, é realidade, então vocês vão ter que pensar um pouquinho de maneira diferente, porque não no Airsoft eu apareço ali e pô, 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 e dane-se mas na real não vai ser assim, o camarada não vai aparecer do nada e dar um monte de tiro, entendeu? Então, até no force on force, o jogador que vai lá colaborar com o treinamento, ele tem que ter uma mudança de comportamento e começar a pensar de uma maneira diferente, porque senão ele se torna ousado demais também, e aí foge um pouquinho da realidade, entendeu? Dá para entender mais ou menos essa dinâmica né? de, do, 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 isso, do que acontece, entendeu?
1: Não, dá para entender e seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. Era justamente essa questão dos jogadores sem noção né que às vezes vão para o Force on Force né, e aí você tem essa visão do cara que trabalha com isso, que é um, é um, é um instrutor, é um profissional que passa a instrução uh, na vida real, né, o pro profissional de segurança pública, e você já teve o outro lado também da questão de antes de estar lá dentro participar dos Force on Force, né, uh, junto à instituição de segurança pública, mas tem uh, alguns jogadores, então acho que fica mais uma questão de dica para que ele está tá tendo essa oportunidade ímpar, pessoal, é uma oportunidade ímpar, uh, ter essa, essa oportunidade de tá, estar uh, aprendendo e fazendo essa figuração, digamos assim. Uh, tem muito jogador que leva para o lado pessoal, no, na questão de orgulho ou de ego, né? e ele acha que ele tem que ficar ali, não, acertei, ia lá, tirei o cara e tal... É, tem, tem um sem noção desse também. Eu não sei se você já, já teve o desprazer de bater de frente com uns caras desse, mas certamente existem aqueles caras sem noção que acabam indo para lá, é, em vez de aproveitar a informação, é, acabam usando isso como uma grande diversão e depois para ficar contando para os outros que fez e aconteceu. Né? Não sei se você já chegou a ver isso aí, mas eu já ouvi algumas histórias mais ou menos nesse, nesse, nesse paradigma aí, nessa, nessa questão.
2: Pô, cara, você falou agora duas coisas que, que, que são extremamente importantes. A primeira delas, até antes de responder a tua pergunta. Eu aprendi demais, cara. Quando você é convidado para ir para um exercício desse, colaborar lá no Fossil Force, cara, se você for um bom ouvinte, um bom observador, você vai aprender demais. Por quê? Porque o camarada que está dando instrução ali ele não vai poder te tirar, ô oh, meu amigo. Olha só, é, é, por favor, saia daqui que eu vou dar a instrução. Não, você faz parte da instrução. É isso aí. Então você ali, sendo um cara que é bem um bom ouvinte e um bom observador, você vai aprender muito, cara. E eu aprendi muito assim, entendeu? Uhum. Porque o camarada não pode tirar dali. Entendeu? Então isso é o é o era o que era a cereja do bolo para mim. Porque eu ia colaborar no Force on Force e eu acabava vendo coisas que ou confirmava, confirmavam aquilo que eu já fazia, okay. ou falava não, tá tudo errado o que eu tava fazendo, não é assim, é do jeito que o cara tá fazendo ali, entendeu? Então você aprende muito. Quando qualquer pessoa, cara, que for convidada para um Force on Force, já vá com esse pensamento. Pô, eu vou aprender. Não vá achando, porra, eu sou porra, o foda, o player, porra, muito mega técnico, não vou aprender nada lá. Não, meu irmão, não vai com isso. Vai com a xícara vazia, observe que você vai aprender. Esse é o grande bônus de qualquer Force on Force que você for ajudar. O conhecimento que você vai ter ali em algumas horas vai lhe render, porra, Muita coisa, entendeu? Agora, a outra coisa, respondendo a sua pergunta Cara, eu já vi treinamento Eu fui uma vez pra um treinamento De um curso de especialização Até desse batalhão que eu colaborava E o instrutor lá, cara Ele teve a ideia mirabolante De juntar o pessoal de paintball e airsoft junto entendeu? Uhum. O pessoal do SO4 Do GRE que estiver Ouvindo aí vai lembrar desse fato E vai, vai, vai se recordar disso E aí, cara, misturou Airsoft paintball. Eu meio que na hora fiquei assim, meio receoso. Eu falei, pô, cara, uma ferramenta, pô, suja pra caraca. Que o paintball, né, cara? Sim. A, a bolinha de paintball, a função dela é te manchar de tinta, né?
1: É, o objetivo a é sujar, outra...
2: né? É, o objetivo é sujar, né? O outro não. Então eu falei, pô, cara, vai misturar essas ferramentas, cara. O cara de paintball vai dar tiro no cara de airsoft. Putz, vai, vai. Mas vamos lá, né, cara? Está aqui pra colaborar, vamos nessa, beleza. E começou, cara, ali aquela dinâmica, o exercício era uma oficina que os alunos tinham que tomar determinados pontos. E tinha determinados pontos que eram jogadores de airsoft e tinha determinados pontos que eram jogadores de paintball. Beleza, e os alunos foram lá, foram avançando. Os alunos também, os alunos estavam com airsoft e paintball, eles estavam com misto, porque é aquilo que eu te falei lá no início. É muito difícil você ter, porra, várias né, armas só de airsoft ou só de paintball, hoje em dia não, hoje em dia tá mais fácil né, mas naquela época não era assim, uh -huh. naquela época era meio que um misto né, porque você não tinha tantas ferramentas ali disponíveis, então beleza, os alunos estavam com airsoft e com paintball, e tinha determinadas oficinas que tinha só jogadores de airsoft e jogadores de paintball e os alunos vieram tomando, eles passaram a primeira oficina do paintball do, do airsoft, né, e a rapaziada foi lá, segurou a onda e tal no padrão, pô, padrão demais Segurar aonde, tal, tal, tal. Uma coisa mais ou menos real, né? Aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Eles mantiveram ali o teatro da coisa uhum. e se tornou uma coisa real. Quando os alunos chegaram na oficina de pentebol, cara, lembrando, eu fui jogador de paintball e, e, e sou jogador de airsoft. Eu não tenho nada contra nenhuma ferramenta. Então, ah, o cara tá falando isso porque era jogador de pentebol. Não, não era. Entendeu? Eu fui jogador de paintball e não tenho. Não tenho é, Pô, vergonha anima de falar isso. Mas nessa ocasião, o que aconteceu foi com jogadores de pêntil. Quando eles chegaram nessa oficina de jogadores de pêntil, cara, cara, os caras saíam de dentro da casa e pro meio da rua, atirando, meu, pá, 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 pá. Coisas que você via, assim, que, que jamais, jamais aconteceria na realidade. Uhum. O cara iria morrer, pô. O cara jamais iria fazer aquilo ali na realidade, entendeu? Então, ali naquele momento, perdeu, cara todo o objetivo daquela oficina. Por quê? Porque o comportamento do pessoal que estava ali não condizia com a realidade, pô. Entendeu? O que o camarada estava fazendo ali não era o real. Então tem esse problema também, né? Nem todo mundo está apto a ir lá colaborar num treinamento de força em força. Se o camarada não entrar nesse espírito, primeiro xícara vazia. Tô indo lá para aprender. Tô indo lá, não vou me meter eu tô indo lá para colaborar com a ferramenta e ser uma, uma força contrária, né? Criar resistência ali. Se o camarada não for com esse objetivo, cara, já era, entendeu? E ele tem que vestir esse personagem de estar tá colaborando ali com uma força que trabalha com a realidade.
1: É, ele não consegue Eu acho que algumas pessoas não conseguem é, analisar e mensurar quão importante, assim, qual, quão oportuno, né, essas portas abertas pro cara tá lá dentro, né, bicho? É, é, é um negócio que é, algumas pessoas acho que não tem noção né de como qual o privilégio esse cara tá lá dentro, né?
2: Justamente, e outra coisa que eu já vi acontecer é, né? pô, pasme, cara, eu já vi isso acontecer do meu lado o camarada ir pra colaborar numa instrução de Force on Force e ele querer se meter na instrução tipo, <risos> isso o camarada tem muito, tá cara. falando alguma coisa e fala, não, pô mas a gente faz assim, assim, assado que absurdo pô, camarada, vamos lá, entendeu? Mais uma vez eu repito, você tá ali para colaborar com a oficina, mas você não é o instrutor encarregado daquilo ali, entendeu? O cara que tá ali à frente, ele tá cumprindo um QTS, ele tá cumprindo uma programação que, pô, não é brincadeira, é realidade, entendeu? Então se eu chego ali e não me coloco nessa posição, porra, complica tudo e acaba queimando, né, cara? Acaba queimando, eu lembro que esse camarada... Que fez isso nunca mais voltou para ajudar, entendeu? Mas ele se metia mesmo, não? Tipo, não, pô, mas essa entrada aqui a gente faz assim, pô, cara, cara peraí, peraí, entendeu? Deixa o cara falar ali, entendeu? cara.
1: Isso é puta merda, parece até piada de português, né, cara? Com é, todo respeito é... aos portugueses aí, mas porra,
2: acontece, né, cara? Acontece.
1: Tem maluco para tudo, cara. Tem maluco para tudo. E me diz o seguinte: é no Rio de Janeiro, pelo menos que é o cenário que você é... domina ou conhece mais. É... A aquisição pelo Estado, né? As forças policiais, elas têm algum local aí você conhece que compraram o soft para ajudar na, na, na instrução, cara?
2: No Rio de Janeiro, a única, é, é, único local que eu lembro que adquiriu através de licitação e eu ajudei um pouco porque é, mal ou bem, eu, até o Marcelo também colaborou demais porque o Marcelo foi, fez o curso deles, foi o CORE. Né, o CORE adquiriu junto a QG Airsoft através de licitação e, e fez o pagamento lá certinho. Cara, tem diversas unidades no Rio de Janeiro que tem Airsoft. A maioria veio por doação, a maioria veio de outras maneiras. Não foi feita uma licitação e foi comprado. Entendeu? Uhum. Então, é, boa parte foi feita por licitação. Agora até pô, lembrei, não te, na Polícia Militar tem, teve Algumas unidades que foram adquiridas através também de um projeto que foi feito na época para requalificação dos policiais e aí a Polícia Militar também adquiriu diretamente da QG Airsoft.
1: Entendi. Eu também
2: colaborei com isso, o Paulinho forneceu e tal, tal, tal. Então também tiveram algumas unidades que foram para a Polícia Militar que foi lá para o centro de instrução, que está fazendo uma requalificação. O policial entrou de férias e tal, 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 ele volta aí ele faz uma requalificação e tá sendo utilizado o airsoft lá. E, inclusive, bem bacana, eu, eu fui lá há pouco tempo e não é um force-on-force, force, né, que eles estão fazendo, porque lá é um centro de instrução de tiro, né? Então, lá é, é, é o camarada tirar no alvo de papel. Okay. O que eles fizeram? Eles pegaram o armamento de airsoft e fizeram uma, uma coisa que eu achei muito interessante. Eles fizeram, tipo, aquela pista do filme SWAT. Lembra aquela pista com o camarada aposta com o outro? Sim. E, e vai fazendo dar rolamento e tal. Aham. Eles fizeram uma parada bem parecida, que também é em dupla, com o Airsoft. Então, achei bem interessante, mudaram um pouquinho a dinâmica, mas usou o Airsoft para uma coisa que também atendeu, entendeu? Até porque a distância é pequena e a arma acabou atendendo para aquilo ali também. A arma de Airsoft acabou atendendo, achei interessante. Então, assim, que eu lembro, cara, foram essas duas ocasiões. O Core que adquiriu algumas e a Polícia Militar também adquiriu algumas. Mas é muito pouco ainda. Eu acho que. É o que eu te falei, cara. Tem uma certa resistência, entendeu? uma certa resistência e assim, é pouca gente. Eu acho que é mais gente colaborando dessa maneira e, e eu acho que também é muito válido porque as equipes acabam de uma maneira ou de outra sempre lá colaborando. O DV Group, por exemplo, tá sempre na Cidade da Polícia colaborando. Eu fiz esse link lá do, do, do chefe lá com o Laureano e o, o Laureano tá sempre ajudando lá o pessoal. E eu acho que isso é proveitoso também. É Para as equipes que acabam é, adquirindo um pouco mais ali de conhecimento, não. equipes sérias, né, cara, as equipes que realmente merecem estar ali, e estar, estar colaborando, entendeu?
1: Entendi. Agora, qual o receio, você falou, o pessoal tem um pouco de receio, qual, qual o receio uh, da aquisição de um, de um equipamento, de uma ferramenta que vai trazer qualificação, vai refinar a técnica do, do, do profissional, uh, na sua visão, qual seria o, o receio sobre isso aí, cara?
2: Eu acho que, assim, a primeira coisa, que, que gera muito, eu vejo que gera muita dúvida É, é com, rela com relação à qualidade e à manutenção okay. é, Todo mundo tem a visão de que o equipamento é muito frágil Ah, cara, isso é muito frágil A gente vai comprar isso aqui daqui a pouco vai estar tá dando problema e tal Coisa que não é verdade, né? Se você comprar uma EGA aí de qualidade, Full Metal, igual a gente tem lá Tu não tem dor de cabeça nenhuma, cara Faz aquela manutençãozinha básica, uhum. utiliza e não tem dor de cabeça nenhuma mas eu acho que ainda tem um pouquinho dessa visão da fragilidade, né? que não é, tão, ah, não é tão resistente. E eu acho também que tem aquela, um pouco, aquela visão de pô, o cara no fundo, no fundo, pô, isso é arma de brinquedo, entendeu? Não é uma arma real. Então eu, eu acho que não é uma coisa muito clara, mas eu, eu, eu ainda levo para esse lado um pouco da resistência de não ser adquirido. Né? É, até tu, você, lembra, você me fez a pergunta e eu falei do Rio de Janeiro. Apesar que você me perguntou do Rio de Janeiro, mas Santa Catarina, o Marcelão adquiriu, né, cara? Ele adquiriu diversas lá através de licitação também com a QG
1: ou com a camuflagem. Eu não lembro. É, eles foram, é. se eu não me engano, a primeira força a nacional primeira, aí... a fazer essa aquisição diretamente é. por licitação. É, é importante
2: falar isso aí porque, apesar de você ter me perguntado do Rio, de foi, Janeiro, foi bem focada. É, é. é, mas eu acho interessante te faz, falar isso porque eles foram o primeiro a fazer uma licitação mesmo, fazer aquele, aquele relatório explicando os motivos, a exposição de motivos, etc. Marcelão escreveu muito bem e fez. Mas, enfim, cara, voltando ao assunto, eu acho que é isso. Eu acho que é um pouquinho da fragilidade da visão ainda de ser arma de brinquedo. E outra coisa, tem gente que nem conhece a ferramenta, nunca a utilizou, mas já tem uma opinião contra, entendeu? Então, eu acho que criou um pouquinho de barreira com relação ao Airsoft, até também por causa do paintball. Eu acho que o Airsoft acabou é, levando um pouquinho do ônus do, do, do lá do paintball. Uh
0: -huh. né?
2: e, e se ficou um pouquinho com essa resistência. Né? É, lá no, no, no Cefap, o centro de formação da Polícia Militar, teve uma, uma, uma favelinha, ainda tem, né? a favela lá. A cenográfica, cenário, né? é, cenográfica, que era utilizado o paintball. E depois se perdeu, esse pentebol o equipamento deu problema e etc. Então, eu acho que o pessoal é, é, traz esses históricos, né? a ah, pô, lá teve pentebol teve problema e ninguém nunca mais fez manutenção. E também falta conhecimento. Então, por exemplo, um camarada que lida com armamento real, ele não vai saber lidar com uma egg, né? A não ser que ele veja alguém mexendo ali, por mais que seja um pouco semelhante, né? mas é, é completamente diferente o funcionamento, né? Não é um funcionamento de uma arma real. É uma ah, arma com certeza,
1: uma com arma certeza. De
2: pressão que atira ali, é, bolinha de PVC de 6mm Então, é, é, teria que qualificar pessoas para elas conhecerem, mexerem, para poder, eu acho que ter um pouco mais de confiança para estar adquirindo esses equipamentos, entendeu? Eu acho que por esses motivos ninguém tá, é, não fica forte, né? Não, não, não firma, né? É, de vez, não. Realmente essa vai ser a ferramenta. Eu acho que é por causa disso.
1: Entendi. É, por um lado é bom, porque você tem aí uh, uma parceria, vamos dizer assim, público-privada com as equipes sérias, né? Que, que tem a oportunidade de, de aproveitar isso né, de uma forma inteligente. Mas por outro lado, é ruim porque você vê uma ferramenta tão bacana, e o Estado não, não aproveitando essa ferramenta né, para refinar o profissional de segurança pública. Deixa eu fazer um parênteses que eu lembrei agora, cara. Na LAAD, se não me engano, foi de 2010, 2011, enfim, é, tinha um stand da, das Forças Armadas Americanas, e o camarada lá, conversando com a gente, tinha um, tinha um standzinho de tiro com uma arma de airsoft, num, num alvozinho eletrônico e tal, e ele falou que o primeiro contato que os soldados tinham com o armamento era com o armamento de airsoft para depois ele dar o passo à frente e ter o contato com a, armamento, a arma de fogo real, entendeu? E eu achei isso interessante, porque é, você minimiza, como você falou, muito bem a questão dos riscos, né? Se o cara é desesperado, dá é um puta que pariu lá, o cara não vai matar ninguém, e você avalia e dá confiança ao cara de manipular, tudo bem que nos Estados Unidos isso é muito menos latente que no Brasil, mas você dá a oportunidade do cara manipular um equipamento para trazer mais segurança para ele, que aquilo é só um objeto, se bem uh, manipulado não vai dar nenhum tipo de problema, né?
2: É, então, e, e o legal é que a arma de Airsoft, mal ou bem, mais uma vez repetindo, por mais que ela seja completamente diferente da arma real, o fim, mas ali a casca, tudo por fora, o funcionamento é bem parecido. né? Então, é, é, quando o camarada tiver acesso àquela primeira, em vez de ele tiver acesso a, diretamente à arma de fogo, tiver acesso a uma arma de Airsoft, ele vai saber onde é a trava, tudo certinho, né, cara? antes de estar tá, tá mexendo na arma de fogo. Eu já tinha ouvido essa, essa história de que lá fora, o Pessoal, primeiro, antes de ter contato com arma de fogo, tem um contato até com a arma de airsoft. Eu acho interessante, cara. Mas a cultura é diferente, né, cara? Também, ah, a com gente, A gente esbarra na cultura, esbarra na resistência. O cara antigão lá de trás fala: Ah, eu aprendi com o pau de fogo, então pra que vai trazer essas arminhas. Dá <risos> pau
1: de fogo, <risos> pra, entendeu? É, isso, mesmo, é, isso é foda. Isso é complicado né, pra cacete, cara.
2: A realidade é essa. Né? A gente, já pra colocar o airsoft, porra, cara, como. No Force on Force já foi bem difícil, cara. É, eu fico pensando o dia que a gente vai conseguir é, colocar, porra, 30 armas de airsoft para tá todo mundo fazendo um mega Force on Force. Pô, tomara que isso aconteça um dia, né?
1: Você, você, pergunta é, complicada de responder. Você acha que o profissional de segurança pública, a, a grosso modo, né, uma visão geral, ele se importa é, com essa questão de treinamento? Ele vê quão importante é... A, a qualificação e a requalificação dele de tempos em tempos, obviamente você está num estado que é um, é um ponto fora da curva, é um diferencial, né? o Rio de Janeiro é uma coisa que a gente não consegue entender. Mas você inserido nesse contexto e quando você conversa com seus pares, você percebe que eles entendem é, que a, a importância do treinamento pode inclusive salvar a vida dele ou você acha que ainda há muita negligência por parte do profissional em falar cara, eu preciso ir para um stand, eu fazer um treinamento força-on-força, eu fazer uma reciclagem com o pessoal X. Como é que você enxerga isso, cara?
2: Então, cara, onde eu trabalho, como é um centro de instrução, né? É, todo mundo que trabalha lá visa muito a instrução e está sempre se qualificando, todos os profissionais lá da sessão, né, de instrução eles sempre se qualificando eles sabem da importância disso até porque, mal bem, os camaradas são multiplicadores de informação, né então eles têm essa preocupação mas eu vejo, cara, de uma maneira geral que na tropa em si uh -huh. eu acho que principalmente no Rio de Janeiro não se tem muita preocupação com treinamento né eu costumo sempre falar isso, até dando instrução, eu falo, pô, rapaziada, quem aqui atirou esse mês, foi no stand e atirou? Aí, pô, tem sempre de 60, tem dois ou três que levantam a mão. Então, pra você ter Caramba. uma de 60 pessoas, dois ou três foram no stand é, atirar. Praticar. E, é, e, e, e o que acontece? Eu vejo que o pessoal tem uma... uma ele se, ele tem, eles têm uma visão seguinte, a polícia é que tem que me oferecer esse treinamento. Né? Eu concordo com eles. A uhum. polícia deveria oferecer o treinamento, mas... Se a polícia não me oferece o treinamento, eu vou buscar da minha forma, né, cara? Com certeza. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: falo, pô, rapaziada, em vez de vocês tomarem lá, pô, uma caixa de cerveja, pega esse dinheiro da caixa de cerveja, compra 50 munições no stand lá em, em Anchieta, ou uhum. em Caxias, onde tiver esse stand aí. Compra 50 munições e atira, cara. Entendeu? Porque se eu for ficar esperando, é. eu não vou ter. Entendeu? Então, assim, aqui no Rio, diferente de outros estados eu vejo que tem uma certa resistência do pessoal e eu acho que um pouquinho é, do pessoal não levar isso tão a sério, né? É, é o treinamento, a requalificação ali, a especialização, eu acho que o pessoal negligencia um pouquinho isso aí, entendeu? E a gente está sempre falando, mas é como eu te falei, lá onde eu trabalho, como é centro de instrução, o pessoal está sempre rodando aí o Brasil e fazendo curso, entendeu?
1: Aham, uhum. entendi. E me diz uma coisa, cara, como profissional da área, como é que você vê as informações disseminadas? Aí eu vou até perguntar um pouco isso, a gente já bateu um papo sobre isso muitas vezes, offline, assim né sem gravação. Mas eu sempre tenho uma preocupação com as informações, do pouco que eu sei botar lá no site, cara, e do pouco que eu sei, eu aprendi muito, do pouco que eu sei com você e com o Marcelo, que são os meus dois nortes aí, nunca neguei isso aí, cara. São os caras que eu realmente tenho uma admiração ímpar. Mas como profissional, como é que você vê, por exemplo, uma informação X que não seja dada por mim, ou seja dada por qualquer pessoa. O cara vai fazer um treinamento e bota um vídeo. Ou o cara pega um material e bota no Facebook ou no YouTube. Enfim, como é que você enxerga isso, cara, no nosso país, que tem uma tendência a dizer não, veja bem, eu não posso conversar sobre isso com você, porque isso é uma informação ultra secreta. Como é que você enxerga isso, cara? Porque você teve do lado... Oposto, como um amante da, da questão, né, um amante do tema, e você aprendeu muito nessas oportunidades que te davam. E hoje você está do outro lado, então você tem um senso crítico mais apurado quanto a isso aí.
2: É, cara, na verdade, eu tenho uma opinião bem simples. A internet está aí, né, cara? Hoje, se você não. não é o que eu te falei, antigamente a gente tinha o quê? Eu até falei no início. Antigamente a gente tinha muito é, drill, muito vídeo sendo colocado por gringo. Uhum. mas não tinha conteúdo nacional. Sim. Então sempre existiu. Se o camarada for um pouco mais safo, o camarada mal intencionado, se ele for um pouco mais safo, ele vai ter qualquer tipo de conteúdo na internet. Entendeu? Então, na minha opinião, não vejo problema nenhum em colocar qualquer tipo de informação. Cara, você acha realmente que um cara mal intencionado é, ele vai perder ali horas de leitura, vendo um manual ou alguma coisa do tipo?
1: Eu acho eu, muito difícil, cara. Eu
2: acho muito difícil. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tá numa fase muito boa, muito conteúdo legal em português. Eu acho isso muito importante. Isso dá uma nova é, visão e uma nova cara pro nosso país. Entendeu? Mas, cara, os conteúdos sempre existiram. Sempre existiram, cara. Pô, é, Cris Costa tá aí há milhões de anos, o Treves e outros milhares aí. Cara, é verdade. Entendeu? Esses caras já colocam vídeo de treinamento, de drill e de porra, de uma porrada de coisa há muito, muito tempo, muito tempo, entendeu? Então, assim, eu, eu não vejo isso com, com... Tem sempre os caras mais conservadores, né? Ah, tá passando o conhecimento, Pô, cara, é, é, não adianta você ter ali a informação se você não vai saber executar, entendeu? É, toda a informação que ela é passada tem todo um contexto, que se você não tiver um conhecimento anterior, você não vai conseguir colocar aquilo em prática, então assim, cara, eu vejo com bons olhos as informações, não sou conservador a ponto de falar, ah, não, acho que não deveria ter, pelo contrário, cara, hoje dia quando você vai procurar alguma coisa ligada, a ah, meu irmão, pesquisar, avaliar, você sabe onde é que eu vou cair? Eu vou cair no Tatical Lung, cara, entendeu? Pô, não tem ninguém da polícia que fez um material desse tipo, entendeu? Então, se você não tivesse feito, quem ia ter feito? Ninguém, não ia ter essa informação, tá entendendo? Uhum. Então, tipo, cara, é muito mais positivo isso do que qualquer coisa, entendeu? Eu acho que é, o cara que tor torce o nariz pra isso, ele tá sendo muito, muito conservador. Tá em 2015, né, Aranha? Pô, <risos> o homem tá
1: chegando ia... em Marte já, né, cara? Mandando sonda pra Marte, o pessoal tá achando vê, que cara, é, né, tem, um
2: tem um segredo tsunami, ainda, né? É, tem um tsunami ali, cara. Em 10 minutos já chegou a informação no Brasil, cara. Antigamente é ia demorar 2, 3 dias, entendeu? Pô, teve um tsunami lá do outro lado, lá, cara, já chegou a informação aqui no Brasil. internet... WhatsApp, meu irmão, é muito rápido as coisas, entendeu? Então, não adianta. Eu vejo com bons olhos e acho que essa porra mesmo, tem que botar tudo lá e continue, entendeu?
1: É isso aí. Meu velho, seguinte, já estamos com quase uma hora de bate-papo, deixa eu te fazer uma pergunta. É, qual é a dica, então? Então, vamos lá, a gente contou o teu histórico, a questão da importância do Force on Force, você como profissional, você como, na época, um player de paintball e de airsoft, que você também ainda, ainda é, é, continua sendo foi. continua continua sendo de uma forma orgulho, muito orgulho exatamente é, é muito cara orgulho. você era eu brinco uma vez que eu escrevi sobre isso assim, é, eu sou o piloto de kart e eu estou tendo a oportunidade de estar tá batendo um papo aqui com um cara que é meu camarada que foi piloto de kart mas hoje ele corre na Fórmula 1 então isso <risos> pra, é para mim um orgulho enorme então assim mas já que a gente
2: continua no kart. E
1: né? continua correndo, correndo no kart também, lembra, pois um é.
2: O corre lá, o Massa corre lá em Aldeia da Serra, lá naquele cartório do moraes São Paulo, de cara corre. E eu continuo correndo.
1: continuou correndo também. Então, por exemplo, qual é a dica, já que né, você, de certa forma, você e todo mundo que, que orbitou nessa questão, principalmente na questão do WKG, que abriu essas portas, digamos assim, quais são as dicas quando você que você poderia dar para uma equipe que quer fazer esse trabalho sério, que quer a ajudar nessa né, fazer essa parceria público-privada que entende que um profissional é, público melhor treinado ele está gerando segurança para ele, para o próprio cidadão, para a própria população, para o pai, para o filho, para a avó dele. Qual é a dica que você dá para o cara? O que, que ele tem que fazer? Poxa, faz um memorando, demonstra equipamento, bate no batalhão. O, qual, não, eu sei que não existe uma receita de bolo, mas qual seria, quais seriam as dicas que você pode dar para a galera que gostaria de fazer esse trabalho com você e é uma via de mão dupla, porque ele vai aprender. E ele vai também ter oportunidade, a oportunidade de aprender e a oportunidade de ajudar na questão dos equipamentos e da questão do Force on Force também.
2: Justamente, cara. Foi o que você falou. Não tem uma receita de bolo, né? Não, não, eu não vou poder falar que é, essa maneira faz isso que vai funcionar ou faz aquilo que vai funcionar, né? No nosso caso, a gente chegou lá porque teve uma, um, um, um camarada que intermediou a situação, que conhecia e que acabou colaborando, né? É, eu, há pouco tempo... Conversando com o Riscado do CTT, inclusive uma rapaziada que pô, eu, eu tenho total respeito, que é o pessoal de Campos, né, aqui do Rio. Eles têm, eles têm um grupo lá gigantesco, cara. Uhum. Né? Aquela, aquela molecada consegue fazer o um negócio funcionar lá. São, pô, eu acho que umas 100 pessoas e eles conseguem ter organização e, e fazer a coisa fluir maneiro. E eu colaborei muito lá com eles, com, com instrução. E é a rapaziada que eu, que eu admiro é, Bacana. É, bastante pela seriedade que eles levam a coisa lá em Campos. Aqui do lado da gente, né, cara, no Rio de Janeiro. Uhum. E, e leva a coisa de uma maneira, cara. Os moleques são muito bons, nota 10. E eles, há pouco tempo atrás, o riscado me procurou e tava. Me, pe me perguntou justamente isso. Pô, cara, o que você que acha de eu oferecer? Como é que eu faria? E eu falei com ele, falei, cara, se você tiver um contato dentro dessa unidade, é a melhor coisa que tem. Né? E no caso lá deles, eles tinham. Oferece para esse contato para você ir lá é, é, demonstrar essa ferramenta, chega lá com conhecimento, com propriedade, mas sempre deixe claro que você é um grande teórico, um cara que estuda aquilo ali, que gosta daquilo ali, que é um, um grande apaixonado, mas não queira entrar na parte da realidade, uhum. entendeu? Sempre deixe claro para ele lá que ele é o real, pô cara, você é o real, total respeito a você. Eu tô vindo aqui como apaixonado por isso, eu gosto muito de equipamento e tô trazendo essa ferramenta aqui para você estar tá conhecendo. E, e eles fizeram isso. Então assim, o primeiro passo, cara, se o camarada tiver um contato dentro de alguma unidade, ofereça ajuda. Com certeza, se o camarada for um cara que gosta de treinamento, for um cara sério, ele vai querer essa ajuda porque vai ser legal para ele fazer esse, essa, essa oficina lá, mostrar para as pessoas das unidades dele aquele equipamento e etc. E foi isso que o pessoal do CTT fez. Eles fizeram um contato, se eu não me engano, com alguém de uma unidade. Eu não me lembro se era a unidade do EB ou era da polícia, ou se foram os dois. E eu lembro que eles conseguiram levar o equipamento lá. O oficial lá viu o equipamento, gostou. E, se eu não me engano, eles acabaram colaborando com o treinamento Force on Force com o pessoal que estava indo para o Haiti. Pô, que legal. E, olha que maneiro, né? É, foram lá, persistiram, conseguiram e acabou colaborando. Pô, parece ser uma coisa pequena, mas não é, cara. Eles colaboraram com um camarada que tá indo realizar lá uma missão de paz no Haiti, que é uma missão complexa, porque lá é um lugar complexo. Uhum. E, mal ou bem, talvez esse camarada chegue lá e ele vai aproveitar alguma coisa que ele errou aqui no Fossil fosse lá ele não vai errar. Entendeu? É verdade. Então, às vezes a gente não tem noção da dimensão das coisas que a gente né, tá, tá conseguindo ali colaborando então assim, eu acho que o primeiro ponto é esse cara, ter o contato de alguém não adianta, se você for lá bater na porta lá igual um louco, pô, tudo bem eu tô vindo aqui cara, ninguém vai te receber né? existe todo um, um... Pô, o pessoal vai ficar receoso, vai ficar meio vai ter que ter um, um pontapé inicial de algum conhecido pra estar tá ajudando, pra estar tá fazendo isso, não, não adianta, então eu acho que é, o, o passo inicial é esse quem tiver a oportunidade, cara faça, entendeu, faça Lembrando, saiba se colocar no seu lugar, tipo, não queira ser superior aos caras, porque realmente não vai ser, né? Mas tenha essa visão de que aquilo ali, você tá ali para colaborar, mas se tiver oportunidade, faça, porque, cara, é, é, você vai aprender muito, vai ser muito legal. E, e o, o senso de dever cumprido, cara, e a felicidade de ter colaborado, pô, eu colaborei com aquele grupo X, eu colaborei com aquele curso Y, isso aí é impagável né, cara? Não tem preço. Porra,
1: com certeza, cara. É muito legal. Muito legal mesmo. Meu irmão, é, finalizando aqui, sempre o convidado não escapa, não, cara. Mas eu sei que você é, convidado, não escapa, não. E eu sei que você, você gosta também, porra. É, dê uma dica à sua, momento cultural malha é, de um livro, ou um filme, ou um jogo, enfim. Pode ser repetido, que já foi dito, não tem problema, cara. É a hora é tua aqui. O que, que você recomenda pra rapaziada?
2: Pô, cara, me pegou de surpresa, hein? <risos> me pegou de surpresa. E ultimamente, cara, eu não tô lendo, eu não tô lendo é, livro nenhum. Eu, eu só li livro de guerra, né, cara? Essas coisas eu só tô lendo livro de pai agora, né, cara? <risos> ultimamente. Então, mas, cara, jogo... Eu tava esses dias mexendo no, no videogame. Eu não sou um cara muito viciado, né? É, eu tenho um Xbox One aqui, mas eu não, não jogo tanto. Mas esse dia eu tava mexendo nele lá e comecei a, a, a jogar o Sniper Elite 3. Um jogo que eu achei bem interessante, parece, é meio que na África, né cara, não é uma parada muito atual, apesar de eu gostar de, de, de cenários mais atuais, mas eu achei bem interessante a dinâmica ali, a rapaziada que gosta mais de sniper lá do sul lá, né. É, é, é foi, nem foi
1: combinado isso, eles falaram desse jogo aí.
2: É, eu nem tinha ouvido, cara.
1: É, eles falaram é, desse jogo aí,
2: cara. É, cara, eu não ouvi, eu não ouvi o, o, o Tactical Talk antigo, até te confesso que eu não ouvi o último que você gravou com eles, uhum. mas e eu tava mexendo nesse jogo e eu tinha ele no, 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 no videogame aqui que eu comprei, na, na loja lá, virtual e tal, e é um jogo que eu acho interessante, achei interessante pra caraca a dinâmica toda, a respiração e etc, achei, achei bem maneiro. É... O livro, cara, pô, eu, eu gosto de um livro que foi você que me indicou, cara, agora, pô, fugiu o nome do livro, cara, que é foi uma francesa que, me, que escreveu, cara, que tu me passou um tempo atrás, que era da. que ela fez aqueles testes de, 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 de sobreviver em vários locais,
1: cara. Ah, é o, é o Corpo no Limite, cara. Acho que é esse, não é esse?
2: Eu acho que é, cara. Esse livro eu achei muito interessante, cara. Que são várias situações. Eu não lembro agora o autor, não lembro. Eu tenho esse livro que foi você que me falou, cara. Aí tu vai ficar devendo pra falar pro pessoal. Não, beleza, beleza. Se, indicou, é porque é, pode se ser O Corpo Vira no, no
1: Limite, ou tem um outro também que eu esqueci o nome agora. Aí eu, não, eu só não tô lembrando dos autores, mas eu vou, eu vou pesquisar e boto no texto aqui no, é, da descrição.
2: É, que quem me indicou foi você.
1: Agora eu vou jogar pra você isso aí também. É, beleza.
2: Foi você que me passou e eu achei muito maneiro, cara. Aquilo ali eu achei que, que é bem interessante. Foge um pouquinho justamente esse tema de guerra e tal, né? De... de militarismo e tal, mas eu acho que é interessante o conhecimento pessoal, eu indicaria esse livro aí também.
1: Beleza, meu irmão. Rapaziada, é, tive o prazer aí de conversar com um dos meus Táticos Gurus, esse cara, é, eu devo muito a ele, cara, muito do que eu sei, muito do que vocês veem hoje, que eu disponibilizo de informação, na verdade, eu simplesmente fui um, uma via de pegar a informação que eu recebi, moldar ela e colocar num texto, ou aqui no áudio, alguma coisa porque esse cara me estendeu muito a mão no momento que a gente estava começando aprendi, aprendi muito, continuo aprendendo com ele a gente continua batendo papo, conversando e agora se eu puder te dar uma dica, cara porque já que você citou essa questão, você só está lendo o livro de bebê agora, já que você em breve vai ser pai, meu amigo, a dica que eu te dou é o seguinte durma o que você pode dormir o máximo, porque depois acabou o negócio de dormir, meu amigo, nem o pior curso é de operações especiais vai te sugar tanto na questão do sono, quanto teu filho, cara tua filha
2: é verdade, é verdade, já tô, já, tô, já tô pensando nisso aí, cara, já tô pensando nisso. Agora, cara, é tudo mentira que tá falando, você sabe que eu gosto de você, você é o cara que também me, 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 me espelha aí, caramba, em várias coisas, A admiração é recíproca, aprendo muito com você, entendeu, você sabe disso também. É, Pô, eu vou até contar um fato aqui, que é interessante, lá no meu curso da Marinha, a prova final que eu fiz, o cara que me ajudou a fazer foi você. Entendeu? É. Então, <risos> meu irmão, sabe que <risos> essa admiração é recíproca. É total respeito ao, ao Tática 1, a você. E sabe que eu te vejo como um irmão. Eu tamo junto sempre. Tamo junto, cara. O que tamo eu puder junto. fazer pra, pra ajudar, eu vou estar sempre fazendo aí. E também queria pô, aproveitar... Vou ter que fazer o jabá, né, cara? Pô, claro. Esse, esse Manda abraço. de novembro, agora, nós fizemos nove anos de WKG, né? no dia 10. Então, porra, mandar um abraço a rapaziada da equipe WKG, que a gente tá meio partido aí agora. Tem cara em Curitiba, tem outro na Inglaterra,
1: pô, internacionais, aí, né, cara?
2: É, cara, mas a gente tá firme aí, a equipe tá firme, tá treinando muito menos. A gente não tá treinando como a gente gostaria de treinar, mas estamos treinando, estamos firmes. Nove anos de WKG e muito disso é graças a esses caras aí que estão sempre do meu lado aí e sempre apoiaram. e Enfim, continue. Aí são... É isso aí, graças a eles e. Os caras merecem, só, só rapaziada nota 10.
1: Porra, vocês são referência, rapaz. Vocês são referência, pode ter certeza disso aí. E mesmo sem treinar, quem, quem aprendeu a dar de bicicleta não esquece, não, porra. <risos> é
2: ruim, tem que treinar, pô. tô vendendo aqui uma peste de treinar e minha equipe tá treinando. <risos> um mês, e olha lá, cara. Tá...
1: <risos> tá Beleza, meu irmão. Senhoras e senhores, Léo Malha, prazer enorme tê-los aqui. Vamos dar continuidade ao nosso Tático Talk. Vai ter a sessão agora dos agradecimentos, a gente finaliza ele. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Voltamos já já.
0: The roof,
1: the roof is on
0: fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker
1: burn. Burn, motherfucker. Finalizando esse Tactical Talk 13, vamos aos agradecimentos. Primeiramente, antes de iniciar os agradecimentos, deixa eu comentar sobre o livro que eu tava, a gente estava comentando com o Malha na sessão anterior, no tema principal. O livro é O Corpo no Limite, da editora Ediouro, e o autor é o Kenneth Kamler. Esse livro ele trata sobre uh, o, o Kenneth, que é um médico, acompanhando diversas expedições pelo mundo. Então, ele passa pela Amazônia, ele passa pelo alto mar, ele passa pelas areias do deserto, ele passa pelo fundo do mar, ele traz alguns estudos sobre uh, pessoas que fazem escaladas em montanhas muito altas, ele traz um estudo sobre simulação espacial. Por que é legal? Ele traz informações, ele quebra paradigmas de como o corpo humano se comporta em ambientes extremos. É um livro muito legal sobre isso aí. Inclusive, é um livro da área de medicina, mas extremamente disponível, a, a, a muito fácil entendimento também. Ele quebra um paradigma, por exemplo, que diz que o náufrago não pode beber água do mar, na verdade ele diz que pode sim, principalmente nos últimos momentos onde o náufrago não tem mais nada para beber, toda a água terminou, ele pode sim se beneficiar da água do mar, porque ela vai mantê-lo vivo por um ou mais dois dias, e esse, um ou do, esse mais um ou dois dias pode ser o diferencial entre ser localizado e salvo ou não, então é, vale a pena ler esse livro pela quebra de paradigma ainda que ele não seja um assunto direcionado eminentemente ao Airsoft, mas é uma curiosidade que acho que orbita no o nosso interesse beleza galera? Agora a questão do agradecimento, eu agradecer novamente ao Malha. Malha, muito obrigado, eu sei que o teu tempo é curtíssimo, cara. Ainda mais nessa sua fase agora nova de futuro pai. Na verdade você já é pai, então parabéns e muito obrigado pela, pela sua generosidade de estar conosco aqui. Tá bom, cara? A gente vai marcar, a gente vai voltar esse tema Force on Force no futuro, já está combinado com ele, vem coisa boa pela frente aí. Agradecimento também à moçada do Dave Gru, notadamente ao Laureano e ao Renan, pela nova roupagem do, do programa que eles têm. Lá no YouTube e pela citação Aí é o Tactical Room, ok galera? Parabéns, ficou muito legal esse bate-papo de vocês Espero um dia poder participar junto com vocês Também, ficou nota mil, muito legal Parabéns, quem não, quem não conhece, acompanha o canal Do RJ, é um dos poucos canais Do YouTube que eu realmente recomendo Agradecimento também Para o Bernardo Vitureira pelo conteúdo que ele nos passou sobre o disparo da soft, uma mecânica o início do aprendizado no disparo da soft, ele vem aí desmistificando algumas coisas relacionadas ao FPS, essa loucura toda de querer incrementar o armamento de uma forma uh, sem critério ele desmistifica isso aí, e como a gente falou de Force on Force lá no início, nosso tema principal é, fique atento ao projeto dele rapaziada, do, do, do Magazine desenvolvido aqui no, no Brasil, eu acho que vale a pena a gente ficar atento a isso aí, vale a pena colaborar, lembrando que não está dando dinheiro para ninguém, você está investindo em algo que você vai receber em troca também inclusive você vai poder sugerir trazer sugestões importantes para a melhora desse magazine, vai ter um produto nacional de qualidade, uh, acessem a página dele, a gente já divulgou isso no facebook é o grbr.com.br dê uma olhada no, no, na, nesse projeto dele, dê uma olhada na proposta está com dúvida? Fala com o cara porque é algo que, a gente tem que eu acredito que a gente tem que valorizar Beleza, galera? Agradecimento também a todo mundo que entendeu a solicitação uh, de postarem os comentários lá no nosso site, não apenas no Facebook. Esses dias eu estava fazendo uma busca, fazendo um controle sobre as coisas que eu postei lá no Facebook e algumas coisas simplesmente desaparecem. Algumas fotos somem, alguns conteúdos desaparecem, eles não são encontrados de uma forma muito fácil, eles são escondidos meio que pelo Facebook, eu não sei exatamente como funciona, o que, que acontece, mas quando a gente traz esse, esses comentários, quando a gente coloca o comentário na postagem lá no site, ele fica imortalizado lá, há de eterno. Então, se daqui a um ano alguém acessar e ler sobre Search and Access, por exemplo, e encontrar lá um comentário de alguém fazendo um incremento naquilo lá, ele vai ficar imortalizado ali e vai ser um complemento e as coisas vão se tornando sempre atualizáveis ali dentro, beleza galera? Então muito obrigado para quem entendeu, quem faz a postagem lá no site, eu li até hoje eu liberei 100% dos comentários, eu não fiz nenhum tipo de filtro nem nada, a galera é sempre muito educada sempre participando com informações bacanas é, eu só tenho a agradecer galera, muitíssimo obrigado pela audiência, eu não sei se esse Tático Talk 3 vai ser o último do ano, a gente está chegando já no finalzinho do ano aí Uh, acredito que umas férias <risos> sejam interessantes, sejam importantes Talvez eu volte com o Tactical Talk 14 ainda nesse ano Estou vendo a possibilidade Beleza, galera? Então, fiquem na aguardo, fiquem atentos aí E muito obrigado, até o próximo Tactical Talk Um abraço e fui!